0: Шалом! Вы слушаете весенний и яркий, как прическа льва Гальдорта подкаст. Что там мы, евреев? Меня зовут Макс Сотников, Маша Литвин и Лев Гальдорт, обновленный и яркий. Привет. Привет. Э, с возвращением тебе, Маша.
1: Спасибо, спасибо, приятно снова быть тут.
0: Да. Э, Лев, что в твоей жизни произошло? Да ничего вообще, абсолютно ничего, просто...
1: Проснулся таким.
2: На самом деле, я последние несколько недель был прям в какой-то жуткой рутине. Это было слышно по моим тяну конфликсии, вот, если честно. То есть я реально существовал как будто в трех точках. У меня была работа, у меня была фактура, где я проводил по майке или выставал на ма ну, майках дом, и, ну, и митинг, но митинг был около работы, по сути, одна и та же точка. Вот, я между этими тремя точками существовал примерно три недели. Вот, и немножко прям вошел в рутину. То есть у меня была типа работа, фактура, дом, митинг, работа, фактура, подкаст еще между этим всем. То есть, ну в таком духе. Кого из этих кого из этих точек ты бросил? Я никого не бросил. Просто в четверг меня позвали на свадьбу. Я а. взял выходной, сделал себе прическу, сделал себе маникюр, вот, пошел на свадьбу, и это немножко меня выкинуло из этого колеса чертового. Очень приятно было. Вот, хотел сказать про маникюр. Впервые мне делали маникюр. Очень интересное ощущение. То есть, я думал, что маникюр тогда тебе красит ногти. Но э, она реально целый час, как бы ножом и этим, ну не ножом, инструментами и. Пилой <къем> и молоском. Да, ковыряла мои э, пальцы, и она например, Потом примерно... плюнула, <къем> просто отрезала пальцы, пришла нормально, да? <къем> Если бы. Короче, <къем> она выковырила оттуда, прям как материал, но еще одного льва, мне кажется. <къем> <къем> вот. То есть там столько, прям такой, она прям берет ножницы, что-то поддевает, какой-то кусман меня вытаскивает, и выбрасывает. И такой вау, это, наверное, ненужный кусок меня. <къем>
0: Короче. Просто когда за не стянешь и полностью кожу себя стягиваешь. Да?
2: Ну да, вот знаешь, как будто бы я как этот э, по спирали так, вот так с меня кожа слить Да, вот. Э, ну и потом сделал получается маникюр, вот очень классно э, рекомендую. Это в Хайфе я делал маникюр, я сделал прическу в Холоне, маникюр в Хайфе и одевался я разумеется в Хадере. Там мой портной. Отпуск проведешь Хариша. Я поеду. Да. Вот, в Хайфе получается, это регламент NL студия. Я приложу ссылку на инстаграм по промокоду Ява, скидка там маникюр будет стоить через 150 шекелей. Вот, такие дела.
0: Кайф. Я видел фотографии льва со свадьбы, где он поставил себе ракет. Было вообще эпично. Да, я
2: маникюр себе сделал в цвет галстука, на котором он салатовый с птичками. На маникюр тоже птички. Короче, я стиляга. Я понял.
0: Я просто думал, ты в чем-то разочаровался, такой, типа, в протестах, бросил протесты, захерачил коре, зеленый цвет. И такой, теперь я не переживаю. Маша, как у тебя дела?
1: Хорошо, нормально. Что прошло на твоей неделе? Это была интересная неделя, потому что там я не уверена, что я сейчас все правильно воспроизведу, но в общем, в воскресенье была забастовка учителей, в понедельник тоже было что-то. Во вторник была другая забастовка учителей, в среду была забастовка учеников. В четвертый, в, четвер... в четверг был День национального пролича, да, когда, в общем, бастуют вообще все. И в пятницу, ну, там просто классический еженедельный протест учеников против реальности, в которой нужно по пятницу уходить в школу. Вот, я как будто бы и работала, но не очень, не знаю, странное странная Я чувство. как будто бы
2: учила, но никто не приходил учиться.
1: Да, да. Вот, еще хотела рассказать историю, у меня есть детективная история. Значит, у меня есть два условно выходных дня, понедельник и четверг. Это дни, когда я не работаю в школе. И я обычно, ну там я бездельничаю часов до 12, а потом все равно приходится заниматься какими-то делами по работе и другими делами тоже. Вот, и у меня несколько месяцев была очень странная главная боль. Это была главная боль выходного дня. У меня где-то вот к середине этого выходного дня начинала болеть голова не сильно, но прям неприятно, Я говорю, Маша, почему
0: ты не работаешь? Проверяй больше контрольных. Я просто...
1: Это было так обидно, потому что вообще, что это такое? Это организм такой, о боже, нет, это восьмичасовый сон, что это
2: такое? Это угрожает
1: нам, мы такого не знаем. Вот, я очень долго мучилась, страдала, и несколько месяцев спустя поняла, что это дни, по которым я не надеваю с утра очки. Потому что я меньше года назад начала носить очки, и мне сказали, когда мне их выписали, что вот, ну никакого там ношу-не ношу, носишь и носишь, я сказала, да, конечно, потом я там первую неделю то носила, то не носила, и подумала, вообще, ну как, ничего не болит, все в порядке, но оказалось, что это как, не знаю, как на наркотике. Садишься Синдром и не слезаешь. Синдром отмена очков.
2: Ничего я себе. Стою, чё, да, что, торгуют, торгуют очками. Реально? Что?
0: Да, осторожно. Это
1: да. реально очковый бизнес. Это минус два, минус три, минус четыре с половиной. В общем, я начала надевать очки каждое утро, выходной или не выходной. У <сёк> меня больше не болит голова. <сёк> <сёк> ну,
0: здорово, что ты разобралась и нашла да. решение. Не знаю, куда тебе это приведет, потому что дальше мы будем смотреть, как у Маши будет просто линзы увеличиваться, увеличиваться <сёк> и в какой-то момент просто... Она mm -hmm. будет сидеть в комнате, которая полностью будет состоять из
2: линз. Не, ну хорошо, что тут реально не как с наркоманией, потому что, ну, сейчас ты одни очки носишь, потом два, двое очков носишь, потому что одних <сёк> очков тебе уже не хватает. Ну вот. Нет, ну это же старчево. правда
1: так, у там у моих подруг у них есть еще солнечные очки с диоптерами, mm -hmm. это другое удовольствие.
0: Другое? Да. Уф. Блин, а наркотик аристократов это монокль?
2: А я знаю, что есть такие очки, у которых обычные очки, но у них есть такой надевающийся солнечный щиток. И ты его типа надеваешь и поднимаешь.
1: У меня такие были в 15 лет. Мне казалось, это самый модный аксессуар во всем мире. Нет, до
0: сих пор кажется, это очень модно. Ты нажмешь на кнопку, он просто поднимается. Ты ходишь с такими ушами, Микки Мауса, глазами. Вообще пушка. Не знаю. Так, что у меня было, значит. Я посмотрел еще несколько лет назад фильм «Социальная дилемма», где говорили про соцсети, сколько они сжирают нашего времени. И я отключил почти все уведомления на всех приложениях. То есть у меня есть только там Telegram и все. То есть у меня нет никаких. То есть у меня ничего не вскакивает, никакие уведомления, ни ну на что. И как вы знаете, корпорация Facebook сделала гениальный ход, где разделила свое приложение на два. Есть обычный Facebook, а есть Facebook Messenger, где если тебе пишут, отдельное приложение. И в общем, mm -hmm. когда я поменял себе телефон год назад, то я даже забыл установить Facebook Messenger И вот где-то позавчера я открыл Facebook, а там у меня 15 людей мне писали в течение года сообщения. И там, значит, мне предлагали работу щиком каким-то непонятным. Меня пригласили басистом в группу. И мне написала жена одного из наших комиков и просила подсказать подарок на день рождения. Ну, тебе подсказать там штуку одну. И я, я пишу и вчера говорю, ну, давай я могу, если еще надо, могу на следующий год. Он такая, да, присылай. Прости, Дима Киселев, если тебе не подарили подарок из-за
2: меня.
0: Короче, да, прошу прощения, там еще мне писали и по подкасту тоже. Извините, я не отвечал, это не потому, что я мудак, я просто даже не знал, что вы мне пишете. Я понятия не имел. Вот. И вообще, Facebook достаточно очень странная вещь, то есть она как работает? То есть ты набираешь какое-то количество друзей себе, а потом они сами к тебе добавляются. То есть у меня было, там, не знаю, 300 друзей, и потом каждую неделю добавляют какие-то 10 незнакомых мне людей. И я просто их добавлял, добавлял, добавлял. Сейчас у меня уже больше тысяч, и они просто вот еще больше. Это как какая-то пирамида. И я не знаю, что делать с этими людьми. То есть я такой, ладно, я буду просто постить анонсы какие-то и что-то такое. И, значит, я запостил видео со стендапом, который у меня был про самокаты, там 7 минут. И э, зашел какой-то мужик и э, подколол меня. Значит, написал: Я бы что такое? Я бы хотел написать, что так держать нужно еще, но не буду. И я такой: Ого! Вот это поворот! Не, а, он, и... он про руль, Максим Не нужно руль. Просто упади и умри. Да, это что такое было: типа: удалился из друзей. И я такой, да, так зачем ты вообще добавлялся, для чего? <смех> ты <Что -то> такой. <смех> да, потому что я не давал ложных надежд. У меня в Фейсбуке там, не было такого, что я обсуждал, значит, философию какую-то, <смех> а потом мне начал, значит, шутки про самокат писать. <смех> типа мне всегда там было что-то непонятное. Вот. Лей, Максим,
2: если честно, я, если я хоть еще в одном месте вижу твои шутки про самокаты, я за себя не отвечаю, я их слишком много видел, слышал. Так, Лев, мы еще поговорим тебе, про шутки про бататы. Как будто тот Говард и Скайрим, который просто из каждого утюга вылезает. Максим самокаты. Я пересобрал самокаты на Apple Watch.
0: Я э, буду тебе шутки про самокаты заворачивать в батат.
1: Чтобы
0: тебе было комфортнее их употреблять. Спасибо.
2: <свят> Красиво, ладно, выкидываю. Что идеально все.
0: <свят> Ой, э, это была пятиминутка рефлексии, если я не объявил ее, <свят> я думаю, что вы догадались, о чем была речь. Вот, а сегодня мы поговорим про э, новости, мы поговорим про э, судебную реформу, про которую <свят> мы не говорили в прошлом подкасте, вообще было ноль обсуждения, представляете? Сегодня <свят> мы наверстаем опущенное, будем говорить про э, Израиль и российские санкции. И про Канивеста. Куда же без Канивеста? И э -э про и жука. жука. И про Жука, да. Будет еще жук, путешествия и новости науки. Все будет. Все будет. Теперь минутка анонсов. Значит, вышла вторая часть израильских разгонов: Я, Лев, Ася, Явец и Антон Маталевский Антон Моталевский. Вот, получилось хорошо. Очень С... смешно,
1: я очень смеялась. Вы там оскорбили все города, которые мне нравятся в Израиле, все города, в которых я жила когда-то, кроме Кирият Тивона, потому что никто не знает про Кирият Тивон. Но смешно, было смешно. Вот пишите, из какого вы города в комментариях чтобы мы в
0: следующем, под, э, следующем выпуске оскорбили и ваш город. Эм, Блин, да.
1: зачем я сказала вам про Тимон? для
2: того, что оскорбить Кератимон, нужно хотя бы там быть. Не обязательно, я могу оскорбить что угодно, даже без всякого этого. Ты после
1: этого, Леву, будешь есть только ботаты три месяца. Имей в виду.
2: Справедливо. Ага, Маша будет вырезать
0: самокаты из ботатов.
1: И вот так вот они будут
2: приезжать к тебе. ротник и самокатик. Да, именно так. Ботатик-самокатик. Что еще нам нужно анонсировать? Так, я хотел сказать, что не забудьте, что мы привозим уже совсем скоро, 6 апреля, в Тель-Авив, Гаррика Ганиссиана, Сашу Долгополова, Слэш Падя и Драка Мерзель Сдэ. Это будет шоу... Встреча старых друзей. Как пора разбираться, но встреча старых друзей. Без uh, Кушонкина. И они же дают в Хайфе стендап-концерт на троих человек 9 апреля. Uh, тоже ссылки будут в описании. Они есть в Ялле. Вот, приходите, пожалуйста, в хайфе прям очень плохо продается пока что. Вот. И я хотел сказать, что еще. Но э no, хайфа,
0: хайфа, все в порядке. В хайфе. Вот мы делали в четверг был вечер истории. И yeah. э -э, был полный зал. Очень спасибо вам большое, что вы все пришли. Было очень приятно всех вас
2: видеть. Надеюсь, вам понравилось. Ну, приходите вот еще на Сашу. Возможно, мы будем на разогреве, если вы на Максима приходите. Я Максиму на разогрев поставлю. Я готов на такие жертвы.
1: Это ты сейчас со всеми хайфовчанами разговариваешь или с родителями Максима?
2: Вот, да я хочу сказать, что Рома Ковган, наш знакомый друг, который делает... Знакомый друг, блин. И слушатель нашего подкаста, он организует фестиваль Мозаик в 31 марта. Это музыкальный фестиваль, выездной. То есть не в городе, я прям выезжаю за 70 метров от телевидения. Да, не знаю, где. Вот. Делают, там будут спать разные группы. И я, я их не знаю, эти группы просто. Там вот группа... Мне нравится, что там будет группа J-Division. Это вот их солисты, солисты не донарепатриировались, мне кажется, Гера Моралис. И Goy Division. Что за Division я не знаю, но они там будут. Вот. Какой господи. Блин, это
1: очень смешно, потому что Гера, мне кажется, словом Гера называется человек, который совершил геюр, который был Гоем, а потом совершил геюр. То есть есть Гера, Морайз, джой есть еще Гой-дивижн.
0: Так вот почему героин так называется, потому что нет большего удовольствия, чем быть евреем.
2: Все так. Вот, короче, и по промокоду Yelabuagant билеты стоят существенно дешевле, Вот, вместо 150 110 шекелей. В телеграм-канале Ялы будет ссылка на анонс, точнее будет анонс, вот, и в ютубе мы тоже там приводим. Ну, да, в комментариях точно. точно будет ссылка. Давайте начнем с рекапа судебной реформы. Что там было за две недели, Лев? Види Очень нас. много интересного происходило, то есть мы, ну, как бы, грубо говоря, мы находились в таком положении, что коалиция не идет навстречу, встречу, оппозиция не идет на встречу. Были какие переговоры, но никого... Протесты, дороги перекрыты, не могут идти, Лев. Да, протесты встречи друг другу. Да. <смех> <смех> Они бы и рады. Вот. И у нас с компромиссным предложением выступил э, президент э, Израиля, Исхак Герцог, который э, значит, там, э, делал его вместе с профессорами, вместе с участием коалиции оппозиции, выкатил предложение, которое оппозиция приняла, а коалиция сразу не приняла. Вот. Честно скажу, компромиссное предложение было очень близко к текущей ситуации. То есть, как будто бы на встречу коалициям, на встречу требованиям правых и избирателей правых, ну, как будто бы очень мало шагов было сделано, скажем так. Вот. Как говорили многие, кто там, ну, и сливы и прочее, что «Герцог» обсуждалось и более, ну, скажем так, продвинутое в плане... Более правое? Ну, более, да, более в плане компромиссное предложение. Но из-за того, что там все в итоге, ни, никто ни, 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 ни на что не соглашался, он такой, хорошо, я сделаю просто вот то, что одним хотел понравиться, вот, пожалуйста, вот, ну, в таком духе. Вот, коалиция его отвергла. И мы снова продолжали двигаться к этому, к коллапсу, в плане, что... Ну, типа, как я уже, мне кажется, упоминал, никто не знает, что будет, если Кнесет примет закон о ограничении власти сюда, mm -hmm. а суд его отменит. Вот, мы находимся вот... В... Это будет точка сингулярности, к которой мы пока что ведем.
0: Но некоторые же политики уже давали заявление по этому поводу, да? То есть, допустим, Нербаркат из Ликуда
2: сказал, что он будет придерживаться закона. Да, вот как раз я и хотел сказать, что и тут немножко на, этой фоне, на этом фоне затрещал Ликуд, который был как таким единым целым, вот. А здесь у нас выступил... Ну, во-первых, Ереф Левин, это министр юстиции, сказал, что если суд отменит закон, то мы будем действовать, как будто бы суд не отменил закон. То есть, мы, мы, нам будет пофигу, что суд, значит, отменил закон. Вот, в ответ на это несколько ликудников, один из них, Нерабаркат, сказал, что нет, если суд отменит закон, то мы будем, ну, я буду придерживаться решения суда. Потому что и так в нет доверия ни к чему, вообще ни к какой власти. Вот, они совсем окончательно растеряют все доверие к чему угодно. Вот, э, ну и вот, в общем, и некоторые другие ликудники тоже высказались более так умеренно, вот, и был такой, э, собственно говоря, да, дальше был Димарш Галанта, вот, это Яв Галант, это министр обороны, который получ, постоянно получает, э, господи, как, донесение о том, что, как, как протесты влияют на армию, потому что есть очень расширяющийся протест милымников, то есть это люди, которые служили в армии там, ну, которые 10 лет назад, 20 лет назад, но регулярно ходят на сборы. вот Они, соответственно, против реформы, и они считают, что правительство нарушает договор, который они, как солдаты, заключили с Израилем, с государством. Потому что если пройдет реформа, то это будет не то государство, которому они присягали. То есть, грубо говоря, менее демократическое, скажем так.
0: Да, и там вот была новость, что несколько сотен резервистов из подразделения 82 это самое типа супер-сверхэлитное подразделение... Эм... Радиолетонная разведка. Да, то есть, там вот весь э, гений хай-тека армейского, вот они все там находятся. И они сказали, что да, если э будет принята реформа, то они, ну, то есть если начнется война, они, естественно, вернутся на службу вот, по повесткам. Вот, а так они не считают, нужно проходить ну, сбор резервистов.
2: Да. Учитывая, что сбор резервистов в школьном оттайме, это вот этих 8 это часто вас вызывают, ну, мне просто начальство все из этого подразделения, я начально не говорю, что его иногда бывают зовут на неумелым, чтобы пофиксить баг. Просто потому что в коде, который он написал, да, типа, там что-то там, не то нужно, что-то переменять, вот его зовут, он там что-то, день что-то ходит и возвращается обратно, то есть, ну, в таком духе. Это забавно. Вот, но кроме кроме шмона мотаем, также протестовали шабаковцы, например, с закрытыми лицами, там было одно подразделение шабака, которое секретное, они достаточно символично вышли на протест с лицами с закрытыми масками, сделали фотографию и разошлись. Ну, то есть... Шабак,
0: это, получается, внутренние как это... Да, служба безопасности. Безопасности, да. Чтобы просто объяснить, что потому что, когда ты говоришь аббревиатурами, не все понимают. Да, справедливо. Ну,
2: это, это как такая, я не знаю, внутренняя вот, розетка. Типа внутренняя ФСБ розетка. израильский. Ну, примерно, да. Вот. И, кроме этого, еще, допустим, выходили на протесты сотрудники завода «Рафаэль». Это оборонный концерн крупнейший, который делает кучу всякого разного оружия. Ж и железный купол, в том числе. Да. Вот. То есть, грубо говоря... Кроме
1: про... того, кроме того, были протесты на тель неделе моды.
0: Mm -hmm. О, ничего себе. Прямо так, да. И что, они отказались? <laughs> они отказались отказались. носки под сандали? <laughs>
1: <Одевать. laughs> э, там модели выходили с плакатами да, за демократию. У кого-то были плакаты с надписью эм, «Багадим ли Богдим?» да, «Одежда mm -hmm. для предателей». Там mm -hmm. очень похожие слова. Мне mm -hmm. кажется, даже одноклины. Женя что-то об этом рассказывал. Э -э вот, и, значит, там выходили модели в костюмах полицейских, но с кем-то небольшим модным патчем. Не и избивали раздавали... людей в зале. Да, Максим, именно так все было. Раздавали штрафы. Протест происходит везде. Полиция моды. Блин,
0: ну, Сара Нитанегу напряглась, когда будет протест парикмахерских.
1: Да, ты думал, ты думал, что она высказалась что давайте там придем к единству. А, да, она же
2: тоже высказалась, что... <смех> да. Вот, это все привело к тому... Ну, то есть протест в армии ширится, э, и все сложнее людям говорить, что протестуют леваки, анархисты и предатели, потому что получается, что леваки, анархисты и предатели служат нашей армии <смех> в огромном количестве. <смех> то есть, ну, следующая логическая цепочка такая получается. Вот. Э, они же работают в Центробанке, но это ладно, это совсем <смех> предательское место. Но армия – это тоже совсем странно. Вот, в итоге Юав Галант, ну, ну опять-таки, мы сейчас оперируем достаточно такими сливами и слухами, но Юав Голанд Что?
1: Захотелось слив.
2: Оперировать сливами? Да. Я понял. Короче, Юав Голланд э, заявил, как, как говорят, он заявил, что будет... Сейчас будет совсем смешно. Короче, он заявил, что сделает заявление. Вот в общем, такая производная заявление получилась.
1: было прикольно, если бы, знаете, кто оперировал сливами? Юрист-консульт по имени Гиль Лимон.
2: У нас есть слива от Гиль Лимона. Пришла слива от Лимона. Что же думает по этому поводу Рафи перец? Рафи, да? Господи. Мы
1: живем в сказке про Чаполина.
0: Я надеюсь, вы поняли все отсылки. Если вы перечислите все отсылки в комментариях, я делаю все возможное, чтобы больше было комментариев.
2: В общем, молодец, Максим. Спасибо. Поставь вишевай, пожалуйста. Это очень приятно. У нас
0: там чуть-чуть до 5000 осталось на Да, немножко.
1: Расскажите, какой у вас любимый овощ в израильской политике. Я тоже пытаюсь принять участие.
2: Лев, кто у нас батат от израильской политики? Батат от израильской политики. Это должен быть самый унылый политик из всех.
1: Ты зря спросил, Льва Лев пристрастен к ботатам. <свят> да, я
2: <их> <свят> так я, ну, я пытаюсь
0: понять, кто тот человек в политике, которому Лев будет так пристрастен. <свят> ну, вот давай так, я думаю, что это ликудник,
2: имя которого не сверкает в новостях. Вот такой ликудник <свят> 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 <в политике. свят> Но я просто не, не знаю, что он не, не, не сверкает в новостях. Я думаю, что это кто-нибудь из партии, Маратс. Возможно. Они, да,
0: они просто вообще ничего не. Но где-то везде витает дух. Все говорят, чертовали войки, вспоминают Мерец, а Мереца нет уже.
2: Да, ни на кого обещаться. Не на кого свалить, все. Вот, да, так вот, о чем я говорю, значит. Что, на чем я остановился вообще? Ну, еще из интересного, кстати, то, что подводит нас к следующей нашей теме. То есть был протест в армии, а вот, Голланд хотел сделать заявление. В итоге... Он э, в итоге... Он назначил, он что я буду делать заявление в 8. И заявил, а я сделаю 8.30. Потом у них была встреча. И Голланд сказал, что вы знаете, я не буду делать заявление. То есть, что там Он сделал это посредством заявления. Ну, да. То есть, в общем... Проблемы, короче... Коммуникации какие-то возникли. Ну, какой кринж. Не, но ну это все еще показывает, что Ликут там бродят. Ну, в плане вообще всего этого. То есть, потому что Левин, опять-таки, Левин, выпустил заявление: что если него приостановит реформу, то Левин придет отставку. Вот, и тогда, получается, коалиция там на грани распада. Вот. То есть, у, у Биби два стула.
0: В одной был Галлант, а на другом Левин. Да, он попытался как-то ну, вот, сесть Биби на оба. Пройти. А да.
1: он выбирает, у кого на коленках сидеть. Вот severe, пока непонятно. Пока... Биби,
2: Биби, Биби пытается... Вот, вот именно, что все, вся страна гадает на коленке, у кого сидит Биби. <discussion> вот. А Биби говорит, что он просто высокий. <danach> В общем, э, вот чем, что произошло дальше. У нас КНС на этой неделе еще принял очень такой важный закон о порядке смещения премьер-министра. То есть он защищает премьер-министра от того, чтобы его сместили, сместила, юр, сместил или сместил юрсоветник правительства. У нас есть такая должность, юридический советник, который э, является адвокатом правительства, и э, ну, он, грубо говоря, защищает правительство, допустим, если против него подают суд. Вот, поэтому у него большая власть, на самом деле, потому что если правительство хочет принять закон, который юрсоветник не сможет защитить в суде, то юрсоветник практически может заблокировать этот закон, потому что говорит, я говорит, не буду его представлять в суде. А, и, ну, это, это большая проблема, ну, в плане должности, ее разделения, это вообще предмет огромной дискуссии, не буду сейчас вдаваться в нее, в плане, я тоже согласен, что здесь есть сложные, потому что там конфликт интересов, но, короче, просто у нас юрсоветница в прошлом заявила, что Нетаньягов может быть премьер-министром, но, но не может э, продвигать юридическую реформу. Потому что против него ведутся дела в суде. Я вот
0: читал, кто-то писал, что на самом деле это решение было юристов Нитаньягу, которые такие, давайте мы вот договоримся так, что Биби будет премьером, но не будет вмешиваться в судебную реформу. И, и э, Богат, типа, согласился на
2: это. Ну да, но при этом Юрий Светин тоже сказал, что окей, это да. устраивает. Ну, вот, то есть
0: подписчик. я не знаю, сколько это правда, но вроде как сам Биби, типа,
2: до вот этого, до, до этого месяца ему было все окей с этим. Он был согласен на это решение. Не, ну понятно, так все, все были согласны на это решение. То есть, ну, как бы это было решение, в чем. Ну, пр пр проблема в том, что Нитаньягу против не. Не до ягода, сейчас идут дела в суде о коррупции. Вот. О коррупции, давлении на СМИ и так далее. Он по ним не признан ну, виновным. То есть, все как бы... Ну, они еще продолжаются. Непонятно, что там будет. Но они продолжаются. И вопрос, как может премьер-министр, против которого идут дела в суде, реформировать суд. Такой вопрос. Вот. Решение его такое, что пока он не, он не должен влиять. Вот. Он реально не особо... Ну, он не высказывался. То есть, все высказывания по самой юридической реформе делал Левин или там Ротман, или другие политики. Нетаньягу только говорил, типа, что все будет на мази, пацаны, все будет нормально, ребят, елки-палки, там, вау. -пушка. Не переживайте, падения не будет, все хорошо. Ну да, реально, так и было. Вот, и тут приняли закон о том, что Советница не может отстранить э, премьер-министра от власти, только, к нас большинством, там, 90 голосов, там, что-то такое, или правительство, там, 9 из 10, ну, короче, там, прям, очень мощные заградотряды на тему исключения Нетаньягу, ну, в плане премьер-министра. Вот, э, и теперь он такой, Нитан Ягов уже выставил заявлением, что я вижу, ребят, протест, оно было достаточно, ну, такой мягкое, по тональности, прошлое заявление Нитан про него говорили, оно было прямо атакующим э, митингующих. Сейчас он выступил да, более... Да, и просто
0: говор... там же были сливы еще, говорили, что вот Нетаньягу может сделать заявление, что он приостанавливает принятие реформы судебной, и чтобы договориться между этим, но Нетаньягу, да, выступил с другим заявлением. Ну, он не
2: выступил с другим, он сказал, что теперь я, папочка, вернулся, я в игре, вот, я, значит, сейчас все разрешаю, мы прием, говорит, основные законы о чести, достоинстве, там, и человеческих правах, которые у нас пока так себе приняты, но реформу мы будем продолжать, продолжать двигать, вот. И э, еще одна вещь: очень много вещей. Просто ну, э, э, по сути, у нас сейчас в Израиле происходит практически односудебная реформа. То есть, все остальное. Важное. Они прям приостановили все важные законопроекты. То есть есть несколько других важных, но вот... Именно... Не слушай,
0: там же там реально какой-то бешеный принтер. Они приняли закон ДРИ-1, закон ДРИ-2 в первых
2: чтениях, во-вторых, еще куча всяких законов. Да, но это все про, вот, про, про судебную эту самую реформу. Все остальное пока ну, что да. они вообще отметают. То есть или снимают повестки, или даже законопроекты, которые инициируются в коалиции, они их тоже, ну, типа проваливают. Ну, короче, ну, убираются. То есть все вот сейчас вокруг этого противостояния. Вот. Кроме этого... Коалиция задолбала ждать, типа, что оппозиция там, к ней когда придет договариваться, на поклон там, и прочее. И в одностороннем порядке смягчили условия по одному из законов. То есть по закону, который планировали принять, комиссия по назначению судей должна была состоять из, там, по 9 человек, из которых пять представителей правящей коалиции, и они могут назначать большинством в 5 человек нового судью Верховного суда. То есть по большому
0: счету политики могут назначать судей Верховный
2: суд? Да, вот. Сейчас из... посмеченной версии, то есть ни у кого не будет... Не-не-не, по версии они такую сделали, что двух первых судей Верховного Суда коалиция назначает... Э... Прям сейчас? Ну нет, с... ну вот большинством в 5-5, uh -huh. а всех следующих после первых двух большинством в там... Ну плюс еще требуется судья обязательно. Uh -huh. То есть без судьи нельзя назначить нового судью. Вот. Э... Это такой себе шаг на встречу, потому что в среднем, в среднем, коалиция назначает как раз двух-трех судей. То есть типа anyway это все еще дает права... Так на это шляпа, судей. смотри, какая. То есть вот они назначают двух судей, они назначают одного, и потом этот же один будет голосовать вместе с коалицией по набору на следующих судей. Ну, это тоже... Это, 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 это возможно. Это... Ну, все, все это, короче, политизация, эта система очень сильная. Вот. И... Типа, эту, эту конфигурацию можно было принять, если бы было широкое обсуждение и по другим частям. А mm -hmm. тут, получается, они в одностороннем реформе начали эту, диалога никого нету. Сейчас принимают эту, потом принимают какую-нибудь другую сами без, без, без всякого диалога. То есть, ну, это все не работает. Ну, поэтому э, я думаю, что нужно продолжать протесты. Нужно выходить на... Ну, то есть нужно продолжать протесты, собственно говоря. Вот, и и вот, эта,
0: вот эта неделя, которая мы записываемся в субботу, да. и вся неделя обещают прям вот э, жесткие, жесткие протесты. Сейчас я вам даже зачитаю, что было. Организаторы протестов, что заявляют. Э, значит, всю неделю будут протесты. Э, в воскресенье и понедельник э, будут протестовать везде, где есть представители коалиции, депутаты, министры. То есть будут возле их домов, офисов э, протестовать. Во вторник запланирован День общенационального парализующего протеста, вот так вот, то есть блокировать видимо все вообще, куда дотянутся, э -э в, среду, в среду написали, что случится значительное парализующее событие. Не знаю, что после общенационального, что такое значительное, но что-то будет. Значит, А
2: в четверг протестующие собираются организовать крупные действия. Подробности которого пока не раскрываются в силу масштабов. Вот. В общем, это, это все очень интересно. Это, Такое... это мне напоминает, когда вот мы организуем концерты, и
0: иногда мы пишем: типа, и будет секретный гость. Секретный гость, ты пишешь, когда человек тебе не подтвердился еще, и ты не знаешь, типа, показывать, указывать его именно на фише или нет. Секретный гость. Будет очень круто. Секретный
2: гость, генерал-пердеж.
0: Я в прошлом подкасте сказал, что дослушайте до конца, а в конце будет прикол. И прикола нет, потому что я забыл его. Я забыл вообще, что не нужно было это ну, сделать. Там, там
1: было что-то смешное в конце.
0: А, да, и так и было задумано. Спасибо,
1: Маша. У меня, знаете, какая боль? Я вам признаюсь, я не люблю ходить на протесты. Я чувствую необходимость. Я не получаю никакого удовольствия. Потому что, ну, как толпа людей, неприятно. Ноги, ехать туда, ехать обратно. Но... Ну, короче, нужно пойти на протест, да, нужно как-то там mm -hmm. продемонстрировать свою позицию. Вот и, и я на них ходила все это время почти ни одного не пропустила. Это не, ну, как, это каждый раз вот все, суббота вечер суббота yeah. исчезает из твоей жизни. А, вот я думала ничего, вот сейчас будут каникулы, я наконец нормально отдохну, просто буду высыпаться, заниматься своими делами. И короче, начало каникул моих совпадает с началом вот этой недели, когда каждый день какой-то протестный движ.
0: Знаешь, что надо делать на протестах? Поскольку протесты все достаточно пассивные, ну вот особенно по субботам. То есть да. вы просто собираетесь, что-то кричат. В прошлый раз я себе скачал футбол, и я просто во время протеста посмотрел футбол, э, получил максимум удовольствия. Люди еще орали, и чувствовал себя, как будто на стадионе. Э, максимальный кайф. Э, в этот раз сегодня, я думаю, тоже что-нибудь скачаю. Э, вот. У меня вот эти хорошие наушники, шумоизоляция отличная. Можно и сериал посмотреть параллельно. Ну вот, это вроде как на протесте и полезное время
2: проводишь. Ну да, потому что, по сути, ты стоишь на площади, но стоя на площади. И слушать даже нацами можно отстоять демократию.
0: Да, ну то есть ты показываешь, числом, я вот солидарен с протестующими. Просто нет никакого смысла, типа, слушать, что они кричат, потому что ничего нового они не кричат. Да. И самому кричать, ну можно, да. Иногда я тоже кричу, потом покричал, устал, посмотрел э, что-нибудь. Да, в общем,
2: можно отстоять э, демократию, а сидя на диване можно отсидеть в жопу. О, -о, О,
0: глубокие мысли. Где? Лев, э, не думал записаться все в политические аналитики. Э,
2: нет, я думал просто идти именно волков. С вами мыслитель Волк Гельдорт.
1: Блин, прикольно, если ты фамилию сменишь на Волк, а имя оставишь. Лев
2: Волк. Лев Волк.
0: Ананасовый политический эксперт. Лев Волк.
1: Я хотел, короче,
0: еще коротко рассказать, во-первых, про Нитаньягу. Там куча было приколов. Значит, во-первых, конфликт внутри семьи Нитаньягу. Значит, царь Нитаньягу выступила с заявлением, что давайте дружить. В то время как Иер Нитаньягу репостил твиты, где написано, что протесты финансируются какими-то там типа... Госдепом. Госдеп... Нет, госдепом. Серьезно? Госдепом,
2: да, что протесты финансируются Госдепом.
1: Где наши деньги?
2: Вот, и у меня тот же вопрос. Нет, тут как бы смешно, что меня, ну, многие как его. Многие комментаторы, которые ну, приходят ко мне там, в телеграм-канал, они обвиняют меня и вот, ну, как скажем, в том, что я, у меня травма постпутинская. То есть, что я был в России, там, значит, противостал против Путина. Да ты сюда, с Соросом,
0: ты Сороса видел, конечно.
2: Приехал сюда, получается, и продолжаю здесь как будто бы вот по старым лековам, типа и так далее. Но как будто бы они добавляют немножко вот эту вот историю, что, типа, ернита не обвиняет госдеп финансирование позиции. Типа, э, погоди,
1: уже... погоди, а у этих людей нет травмы? Они, получается, в России не протестовали? Против чего-либо, а потом приехали сюда, и здесь тоже не протестуют. Ну,
2: так, там они разные согласны. есть. Не, ну разные есть. Да. Ну, то есть, ну, например, кто-то тут написал про травму, допустим, наш комик Родион. Mm. Вот, он здесь прошел дольше. То есть он здесь там сколько уже лет? 15, мне кажется, или больше. Наверное. Может. Ну, то есть у него он не жил при вот в этих протестах, он просто здесь жил. жил То есть он видел больше Израиля, скажем так, чем я. Вот, но я скажу, согласен. Я скажу, немножко согласен с этим, потому что, ну, я вижу, как люди прям в, ист в истерику впадают, что Биби это Путин. Я не думаю, что Биби это Путин. То есть они, не, ну, не, не, не думаю так. Вот, но ну, я вижу, что эти люди, они прям Путина везде видят. То есть, а, -а, -а Путин, Путин, он заберет все мои деньги. Это не Путин, это Петухляев. Мил, успокойся, не все, что забирает твои деньги, Путин.
1: Блин, ну это же классика Блин, у меня была история, извините, uh -huh. я, мне кажется, не рассказываю здесь э, В общем, был в Хайфе магазин, э, который назывался Путин причем назывался ликер Путин Он, мне кажется, поменял название, да, вот за прошедший год э, Но очень долго он там был Просто и как раз. И как-то раз я, значит, открываю банковское предложение, Посмотреть, какие там расходы И вижу там, значит, такую надпись «Минус 70 шекелей» Почему большом «Путин» И я смотрю думаю «Как? Как ты добрался до меня? И почему забрал так мало?»
2: Господи Не, ну ты больше ликера покупай, получается Больше забьет
1: Николай ликер, я покупала там гречку Это был голодный год В магазине
0: ликера ты покупала гречку Что происходит в этой хайфе?
1: Ну, такие в хайфе магазины, Максим Называется «Ликер Путин» Ты ходишь за гречкой
2: Справедливо
0: Так Я хотел еще рассказать про то, что Биби весь всю неделю извинялся Извинялся он за своих политиков. началось это с того, что Мицелев Смотрич, наш министр финансов, выступил в Париже на какой-то конференции. или что-то такое
2: там?
1: Ну,
0: какой-то конференции, в общем, сионистов, назовем их так. Я не знаю точно, как расшифровываться, но это, в общем, были евреи, которые такие сионистского толка. И он выступал на фоне, где тумбочка, где он выступал. Там было под ней, там была карта Израиля, включая... И Орданию аннексированную. Ну, типа, то есть полностью вся Палестина плюс кусок Ордания. Ну, вот так. И после этого, естественно, иорданцы очень сильно возбудились. Да еще, он
2: там сказал, что, э, а, да, еще он там сказал, что палестинского народа не существует, его придумали. Видимо, Ленин придумал там в 18-м году, я не знаю. Вот, и сказал, что типа я настоящий палестинец, потому что у меня бабушка была в Палестине, дедушка там был, жил в Иерусалиме, значит, я палестинец. Вот, э, Можно мне, пожалуйста, землю? Так а что он не хочет палестинское гражданство получить? Зеленый паспорт.
0: Потому что
1: нет такого народа, ты что, прослушал? Так народа нет паспорт есть проблема.
0: Баспорта хорошего палестинца. Да. Но это классическая ситуация. Но вообще мой легендарный, самый лучший на эту тему палестинского народа, который не существует, сказал, мне кажется, Либерман. Это лет 6 назад было или 7. Он сказал, что палестин не существует, потому что в арабском языке нет буквы «П». Поэтому они не могут называться палестинцами, они не Да, палестин. Блин, на арабском. очень смешно. Да, это пепси-колы
1: тоже не существует. Существует только Бепси. пепси
0: кола и ты да. Короче, да, смотришь, как обычно, Ну, очень странный человек, очень странный человек, который делает очень странные вещи, На тему, если вы сомневаетесь, что палестинского народа не существует, то я коротко скажу: для людей, возможно, которые недавно приехали, не в курсе, что такое Палестина и как это произошло, очень грубо. Значит, да, нет, не было Палести... Палестины как страны, не существовало, потому что э, на то время, там, если мы берем уже там, до Первой мировой войны, это была просто Османская империя, и люди здесь делились по географии, то есть э, вообще вот, территория Израиля и, и Палестины, Ирдания, это все было э, Южная Сирия. И, вот, и он так называлась, Южная Сирия, в каких-то там их бумажках. Вот. И потом, когда уже была Первая мировая война, и Франция с Британией делили эти территории, то они просто там, если вы посмотрите даже на карте, границы, они очень ровные, потому что они прям под линейку делили страны, и они выдумали транс это просто была рандомная страна, просто им нужно было вознаградить местных арабов, которые помогали как раз свергать Османскую империю и дать им какой-то кусок земли. И они такие, вот... Ты будешь теперь, у тебя есть своя страна Иордания. Живи просто в пустыне, где ни хера нет. Пожалуйста, наслаждайся. Вот. И Британия взяла себе вот эту Палестину, тоже их отделила, вот так и теперь назвали, теперь это Палестина. Но там жили арабы какие-то, которые жили вот в этих, в этих городах. И все. И они начали потом называться уже как себя палестинцами. Потому что как, кем им еще называться? Ну то есть, кто они?
1: Подожди, но слово это Палестина никто не придумал в 20 веке. Словом Палестина очень долго называлась в целом вся Святая область, Земля. Да. да,
0: но это область, но это называлось опять же называлось не внутри арабов, то есть это да. называлось больше это же еще было. Это было
1: просто ну, как европейское получается да, название это, для. Это же Римляне всего, придумали. То есть в
0: свое время это была Иудея и потом после восстания Баркохвы э, Римский э, Цезарь решил, что короче давайте сотрем вообще значит евреев название с карты просто стерли назвали это перед тем как филистимляне жили вот пусть называется теперь палестина mm -hmm. э, вот и все я туда потянулась то есть конечно как такого государства палестины нет ну и сейчас его толком нет и до этого не было но люди есть которые здесь жили веками и mm -hmm. ничего ты с этим не сделаешь и у них есть конечно уже свое самосознание появилось потому что там после э, mm -hmm. войны за независимость и всего остального то есть и ну, уже глупо говорить, что этого народа не существует. Это очень странно. Но это заявление, вот как, как Путин делает, вот, честно говоря, то же самое, что Ленин придумал. Там же mm -hmm. есть одна из версий, есть, что палестинцев придумали в совке. Ну да, это
2: реально, Да, Ее да, до сих пор транслируют люди, типа. Базовая, я не понимаю, какая разница, на что это влияет. Ну в плане.
0: Вот, и я о том же, что... Вы можете говорить что угодно, что да, у Палестины не было королей, у них нет там какой-то огромной, очень долгой культуры, именно как палестинской. Ну, это все не имеет значения, об этом можно спорить, не имеет никакого значения. Есть миллионы людей, которые жили здесь до вот этой алии и долго, долго здесь жили и будут жить дальше, и нужно как-то с этим существовать.
1: Более того, все события последних, скольких там, не знаю, 75 лет, они только добавляли палестинцам именно палестинского самосознания. Да, все, да. что делал Израиль, все, что происходило здесь.
0: Да, то есть там и арабские страны тоже этому помогали, потому что они не хотели абсорбировать палестинцев, но хотя Иордания пыталась, вышло очень плохо. Короче, неважно. Давайте этот ставим, оставим этот топик, закончим с министрами нашими. Да. Короче, Сматрич выступил да, на фоне аннексированной Иордании, вот и в Иордании, естественно, возбудились по этому поводу, выгнали посла израильского, вот и Нетаньягу пришлось извиняться и говорить, что Израиль на самом деле уважает территории и мирное соглашение с Иорданией и границы, вот, поэтому
2: все в порядке, не обращайте внимания. А потом еще Миррегер подключилась к этому шторму, то есть тоже решила, что, ну, время такое, знаете, тишь да не хватает скандальных
0: заявлений. Ну, там на фоне того, что Арабские Эмираты решили немножко ограничить свое взаимодействие с Израилем.
2: Да, из-за, нашего правительства из-за движения с Ираном, по-разному, по-разному. Ну, в общем, она выступила с заявлением, что никогда ей не нравились Дубаи, что не была там и не поедет, хотя она там была. Она сказала, что была
1: не понравилась. Да, она сказала,
2: что была не понравилась, да, вот. В таком духе тоже Дубаи оскорбились, в смысле не понравилось. Видели, буш халифу это, как она называется? Бур-Халифа. Буч-Халифу, Бур по-моему, буш халифа Бурж? Бурж. Бурж. Я не знаю. Короче, это... как, огромное здание. Вы чего, поролись, что ли, не понравилось? Ты вообще... Ты эскортница вообще видела? Извините. В общем, вызвала тоже некоторые дипломатические штормы. И за нее пришлось извиняться этому, господи... Йоси Койну. который министр иностранных дел. Министр иностранных дел, что она... Мы любим, любим Арабские Эмираты, потрясающе. Очень давайте... красивый город Дубай. Да, потрясающее, красивое здание. Это Гудж Халифа. Вау! Я бы понравился
0: такой. И там что-то еще было? Нет, неважно. Ну, короче, Нитанегу прям извинялся долго из-за всех, но это привычное его состояние в этом правительстве, к нему приходится извиняться. То за сына,
2: то за брата. За брата нет, за все хорошо, простите.
0: То есть я думаю, что у Нитанягу же есть там шаблон, он в чат GPT просто пишет, он вставляет имя политика, он такой... Представь,
1: что ты премьер-министр Израиля, которому нужно извиниться.
0: Там, короче, смотришь, что-то сказал. Я даже не буду читать, просто составлю какое-то извинительное сообщение, что смотришь, мог сморозить на все случаи жизни. Коалиция провалила закон о наказании людей под домашним арестом или как-то там так? Я не очень понял Нет. формулировку.
1: Это закон о домашнем насилии, угу. и там такое было предложение, что мужчины, которые получают запрет на приближение к женщинам, которых они э, объюзили, били, да. Да. им, значит, будут выдаваться браслеты на ногу электронные чтобы, ну, прям можно было отслеживать, что они действительно не приближаются к этим женщинам. Mm -hmm. Закон провалили.
2: Все, коалиции, там, причем, провалили очень слабенько, то есть в плане, что там голосование было... 54-53. Там... Да, 54-53. Вот. Wow.
1: Но очень сильно старался Бенгвер. Да.
2: А ему
0: что? Ничего, ему хочет, кажется,
1: что мужчин часто обвиняют несправедливо, а, он все, очень понятно. переживает о мужчинах, ему кажется, что нужно переписать этот закон, сбалансировать его, он пообещал, что в течение месяца он предоставит альтернативу, э, при том, что да, через несколько дней Кнессет уходит на каникулы домой. Угу. когда он предоставит альтернативу, непонятно, э, пять женщин погибло с начала года, сколько, три месяца прошло, угу. меньше, э, от домашнего насилия.
2: Угу. Ужасно. Да, э, вообще абсолютно грустная штука. Ну, мне так скажу, я, я не погружался в закон, но вроде все говорят, что закон был нормальный, и да, типа, что... Как
1: опять же, его разрабатывали, не то, что кто-то просто предложил, да, его предложил, по-моему, Гедон цар mm -hmm. но это закон, который разрабатывался долго да. с участием специалистов, с такой комиссией, с этой комиссией. Э, а все... почему
0: оппозиция против была? Или не просто в из вредности? А, оппозиция забыла? Да, от их 53, а. ну,
2: типа, их 56 всего. То есть, ну... Я просто
0: подумал, что это закон, коалицо... то есть коалиция предоставила этот закон, на голосование поставила, нет? Нет, нет он
1: нет. От, государственного... от государственного лагеря. Ну, биллион,
0: а, от президента да. Окей, да. все, я понял. А, ну тогда мне меньше удивления. Нет, да нет, нет но но это, но это очень
1: глупо, это очень сильно злит. А... Ну, в смысле... Давайте проваливать законы, вне зависимости от того, полезны они не полезны хорошие они не нехорошие, просто потому, что их предложил кто-то, кто нам не нравится. Ну, да, да, Так и работает, так работает <смех> в политике в <смех>
0: израильской, к сожалению. Ну, да. то есть я, я не к тому, что это нормальное... Я не к тому, что меня это не, не удивило. Да, что-то плохо,
2: но это типа... Ну, мы так и думали. Да. И самое забавное, кстати, что вот <смех> из того, что я... Короче, у этого протеста очень мощный woman power. Вот текущего протеста против власти. Потому что, во-первых, и председатель суда, Эстер Хайот, женщина. Хайот. Хайот, да, простите. Юрсоветник Пролистова, значит, Гали Бараф Мирава тоже женщина. Вот они такие у нас женщины, значит, которые на, на пике противостояния. Они не участвуют в протесте, но они просто, они вот часть этого клинча. Вот. А на протестах очень сильно виден женский голос. То есть, потому что, во-первых, есть это движение... Это
1: альтернатива, строим альтернативу. Да, это строим не которые... Ходят, к, это к раз, они. Вот, да.
2: Которые делают потрясающие совершенно акции э, в плане... Ну, они, они приходят, в общем, строим в костюмах из сериала Рассказ служанки у этих красных. Раск... Сериал про будущее, где патриархалы пришли к власти снова, да, и починили женщину, женщину нужно рожать, служить и прочее. То есть, ну, такая, короче, история. Вот, они очень сильно видят эту проблему, что... С, ну, то есть сначала мы пойдем за гражданскими правами, а потом мы пройдем за правами женщин. Вот, что, в принципе, вот, и, и, и правительство такое. А, да, кстати, э, да, так и будет.
1: Я причем читала статью об этом, и там одна из женщин, ну как, все больше женщин присоединяются к этому движению, и одна из них говорит, я вообще правая. Я вот первый раз вышла на протест после того, как провалился этот закон о защите от домашнего насилия. Может, говорят, провалился закон, буквально через несколько дней была новость об убийстве. Mm -hmm. И, ну, конкретно в том случае, конкретно этой женщине не помог бы этот закон, потому что она все еще жила со своим мужем, э, пока против него шел суд, и он ее убил. Но тем не менее, ситуация в целом mm -hmm. напрягающая.
2: Да, там во время короны были жидкие цифры. Сейчас вроде получше, потому что люди меньше между друг друга, но... но все еще грустно. Вот.
0: Да? Ничего, ничего добавить. Ээ, да, давайте идти дальше. Ээ, если вы думали, что мы закончили...
1: Идем
2: дальше в будущее, где женщин убивают. Пойдем дальше. <с desion>
1: Нет, мы идем в другое будущее. Ну, да, 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 Где женщины и мужчины счастливы, и у них есть политические права, и они делают, что хотят, и занимаются самореализацией, и не вредят другим женщинам и мужчинам. Фу. Да? Фу. да? Да? Фу да, да, да.
0: Мне нравится, нравится. А чего в подкасте будем рассказывать? О бататах и самокатах? Да! Нет? Организация Шагуф – это некоммерческая организация, которая борется тоже за чистоту власти, то есть они пытаются
2: делать какие-то расследования и разбираются, что происходит в политике в израильской. Да, очень классная организация, они краудфандят деньги чисто, и они следят, ну как следят в хорошем смысле за членами КНЕСАТА. То есть у них вот, вот у нас хватает денег, что вы следить за таким. Они прям отслеживают их посещаемость, отслеживают их, ну, про, ну в таком у них есть Что рейтинг, они есть, делают? Да, 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 да. Именно какие вот какие
0: обещания э, они делают, и что потом реализуют. Да, по каждому конкретному
2: человеку. То есть, не только партия, что ликуют, провалил. Нет, вот какой человек, какой закон провалил, куда он не пришел, и так далее. Вот.
0: Да, то есть, это прям э, клевая, клевая вообще платформа, у них есть сайт, и там можно много знакомиться. У них недавно вышло расследование: э, что Израиль э, начал скупать российскую нефть, которая под санкциями, то есть. Э, Сейчас наложили эмбарго на российскую нефть, то есть страны Евросоюза, там, по-моему, кроме, возможно, Венгрии, Словакии, не помню, эм, короче, не могут покупать российскую нефть, и э, 29 кораблей, танкеров с нефтью э, как-то очень так скрытно... Э, Пересаж... пересадились в Израиль, и, возможно, Израиль не только скупает эту нефть, а, возможно, ее перепродает еще. Есть такие mm -hmm. опции, что они э, отмывают ее в, в плане санкций. Mm -hmm. И в Израиле есть закон, где нефтяным нашим компаниям, э, нефтеперерабатывающим, они могут не раскрывать свои источники, откуда они покупают нефть. Это было сделано еще давно, потому что Израиль находится в контрах с арабскими странами в основном, а арабские страны как раз добывают очень много нефти, и чтобы не, не было какого-то там мирового ботхёрта у арабских стран, что как это так вы торгуете с Израилем? Израиль мог на крысу скупать у арабов нефть. Вот, и в том числе Израиль на самом деле очень долго торговал с Ираном э, нефтью и газом, возможно, mm -hmm. и там есть даже трубопровод огромный, э, и когда была революция как раз в э, 80-х в Иране, то Израиль был должен 5 или 6 миллиардов долларов невыплаченных. И э, вот эти, э, значит, иранское новое правительство требовало, с одной стороны объявило Израилю войну, а с другой стороны требовало, чтобы Израиль выплатил деньги. Израиль такой, ну воюем, мы ничего выплачивать не будем. В итоге Израиль так и не выплатил то сколько-то миллиардов долларов за э, энергоресурсы, которые урана покупали все это время. Есть... вот,
1: откуда наш профицит бюджета. Да,
0: вот. То есть, короче, да, израильские компании нефтеперерабатывающие, они не раскрывают источники, кто не покупает нефть, скорее всего, покупают, в том числе и в России. И, конечно, это очень. С одной стороны, Израиль дает месседжи, что мы, значит, не позволим использовать нашу страну как обход санкций западных, mm -hmm. а с другой стороны, вот, мы скупаем нефть, и в том числе было еще там несколько месяцев назад выходила статья, где э, Израиль был в, в тройке стран, куда утек э, э, капитал из России, капитал из России да. да то есть там были Арабские Эмираты, Турция и Израиль в том числе. Mm -hmm. вот. И в том числе в Израиле укрываются там многие пророссийские чуваки, например, э, депутат из Молдовы, который э, находится там под... Э, э, в розыске, мне кажется, или он там суд на ним идет из-за коррупции. Он скрывается в Израиле и оплачивает значит пророссийские акции в Молдове, там акции протеста. Отвратительно, ужасно. И Ну, ничего, не знаю, прям немножко бесит все, что происходит. А, и последняя история мне рассказал Антон Боталевский, как раз в котором были разгоны. Um, он проезжал в Хайфе и увидел огромный, значит, корабль в порту в Хайфском э, с российским флагом, который был, российский флаг в виде буквы Z был, и вот, и там что-то было, что-то там Алтай, что-то такое, и вот, прям огромный, огромный корабль, пришвартованный в Хайфском порту. Э, Заехали
1: знаю. за гречкой. Скорее всего.
0: Вот. Никто с этим ничего делать не будет, там э, была какая-то новость, что Биби вроде как э, сказал, что они обсудят еще раз возможность передачи какой-то продажи каких-то ПВО Украине, но, опять же, это просто обсуждение, то есть Да, решение
2: Украина, в принципе, недовольна Израилем, что он не выполняет пока свои обязательства, что Израиль пообещал дать денег, денег не дал, как обычно. Да, там
0: была, там была очень странная новость, что э, Эли Коин как раз приезжал в Украину, да. и э, Украина сказала, что типа... Э, и, он и хотел встречу с Зеленским, потому что это прям Зеленский такая фигура, очень популярная и классно сделать селфи, селфачок, чтобы запилить: смотрите, что Израиль э, супер страна, демократическая, борется за все хорошее про всего плохого. Вы сказали: мы сделаем встречу. Если вы обещаете, что дадите нам кредит, э, какой-то кредит. Mm -hmm. Вот и Израиль такой, будет кредит, кредита нет. Селфи есть. Селфи было. Ну, вроде как, встреча была в итоге. Вот. Поэтому такие новости.
2: Ну, я на самом деле думаю, что вот что будет с торговлей нефтью, если будет. Просто сейчас, в принципе, Европа и Штаты усиляют именно... Они не, не накладывают больше новых санкций, потому что особо уже нечего под санкции пикать. Ну, мало что есть. Но они усиляют контроль за соблюдением старых санкций. И вот как раз вот то, что Израиль это делает, это нарушение встречных санкций ну, США. И израильские компании это делают не израильское государство если что, это делают компании израильские, ну все-таки разница есть. Там не
0: совсем обход санкций, то есть по факту Израиль может покупать нефть точно да. так же, как покупает нефть Иран, э, не Иран, э, Индия или Китай, то есть угу. там есть потолок цен на нефть. Сейчас он по-моему там 60 долларов за баррель что-то да. такое или меньше даже вот и Израиль ну он скажет мы покупаем по ценам до потолка все в порядке а, мы rồi. не нарушаем санкции просто там были слухи такие что возможно Израиль перепродает эту нефть то есть знаешь mm. перебивает э, э, надписи ну, на да, бочках да, да. вот и перепродает ее как свою э, не знаю то есть не mm. знаю сколько это правда но факт в том что Израиль активно торгует с Россией и э, все у Израиля в этом плане они не переживают по этому поводу
2: Окей. Mm -hmm. okay.
0: А, и минутка Кани Веста. Куда oh, yeah. же без него? Наш э, наш друг, брат еврей, Кани э, Вест, <laughs> э, у которого 18 миллионов подписчиков э, в Инстаграме удалил все посты из Инсты и написал следующее. Он выложил постер с фильмом «Мачо Батан, который в русском переводе «Мачо и Батан называется, в английском «21st Jump Street», значит, где играют Ченнинг Татум и Джон Хилл, где они там играют типа старшеклассников под прикрытием. Ну, то есть они там агенты какого-то там полиции, и они под прикрытием, значит, в школу внедрились. Вот. Блин,
1: может быть, у меня тоже такие. Это бы объяснило, почему я их так редко вижу.
0: Возможно. Не, там полицейские, которые в школу пришли.
1: Так прикрытие, притворяясь старшеклассниками. Они похожи
0: на полицейских?
1: Ну, в одиннадцатом классе, кстати, пять человек на порим переоделись в полицейских.
0: Мусорнулись, получается что Короче, Кане написал, значит, просмотр матча и ботан с Джона Хиллом, Джона Хилл еврейский актер заставил меня снова полюбить еврейский народ. Никто не должен брать свою ненависть к одному или двум людям и переносить ее на миллионы невинных. Ни один христианин не может быть назван антисемитом, учитывая, что Иисус еврей. Спасибо, Джона Хил. Я люблю тебя.
2: И удалю весь контент Инстаграм своего старого, заставил только этот пост. Я
1: извиняюсь, а фильм называется Мачо и Батат. Бататы, бататы можно излечить антисемитизм.
2: Так. Да, Батат играл Джона Хилла, поэтому... <laughs> я представил, представил себе батл э, Канивеста против э, Бацилляра Смодрича, потому что Меняundai> евреи против палестинцев. <artít areewús> <говорят> это было
0: бы мощно, это было бы мощно. О, <laughs> oh, um, И я, значит, подумал, что с одной стороны, поскольку Иисус еврей... Mm -hmm. То христианин и реально, если, анти, если христианин не может быть антисемитом, потому что значит, он ненавидит Господа Бога Иисуса, Христа. Так. Потому что Иисус-то тоже еврей.
1: Так и распел Иисуса кто? Римляне. Ты это христианам расскажи. Христианам это расскажи. Да. Технически римляне. Но кто улюлюкал, когда его убили, кто заложил, кто улюлюкал, кто радовался. Кто радовался сладости,
2: когда убили Иисуса? Бицелиль смотрит, что еще. Его родственники 100%.
0: Господи, я мимо. Вот как все закрутилось,
2: завертелось. Ну, короче,
0: что вы думаете по этому поводу? Я не знаю.
2: Я думаю, что мы выходит из Мании, как раз по времени, похоже на то, и находится у разбитого крыса своей жизни. И пытается как-то Пытается найти
0: мотивацию своей жизни просмотром комедии 2000-х. Правильно понимаю? Ну,
2: ну, на самом деле, вот... <laughs> да. <laughs> а, это старая комедия, не новая комедия. Ну, это как вот 2010 -го года фильм, не знаю. Нет, <laughs> что-то Нет, нет, это старый фильм. <laughs> ну, получается так. Я думаю, что так и происходит. дома, сходит по телеку. Это самое такое, ну... Есть
1: yes, мороженое
0: Да. Возможно. Ну, блин, мне нравится, что он такой... Э ни один христианин не может быть назван антисемитом. Ну, может быть. Ну, может, не назвать евреев. Но назван mm. быть не может. Да, то есть вы не можете называть меня антисемитом, потому что я еврей. Ну, короче, мы скатились к тому что он никого-то -то, недалеко ушел.
1: Ну, просто хотелось бы пояснить, это, наверное, очевидно, но хотелось бы пояснить, что на протяжении долгих веков христиане были самыми главными антисемитами. Mm. Да, с исламом очень долго... Наверное, э, все дела... Да, кровавый навет, они придумали много чего еще. они придумали сама концепция вот этого, как образ еврея, э, пособника-колдуна, да, связанного mm -hmm. с дьяволом, со всем вот этим вот, ну типа, кто виноват, если что-то произошло в деревне кто страны, это еврей, да, кто травы колодец, это еврей, давайте его сажем и поделим все его имущество, Почему? это чисто христианская тема в исламе, такого не было, yeah, во всех вообще... исламских государствах прям, ну, было более-менее нормальное сосуществование. Это
0: даже не только европейская штука, то есть в Африке, вот, где эфиопов насильно э, крестили, это уже ну, чисто африканский прикол уже был. То есть это не, ну в смысле, э, был не то, что только в Европе, знаете, ненавидели евреев, то есть это было связано как раз вот, мне кажется, и с христианством в том числе, что вот и в Африке такое же происходило, то есть, по mm -hmm. всему миру. И
1: католическая э церковь до сих пор, мне кажется, извиняется за это. Mm -hmm. Они, по-моему, и на втором Ватиканском соборе извинялись и вот до сих пор время от времени извиняются перед евреями, и перед геями в основном. А перед детьми. Всем <смеш> <смеш> не торопи, не торопи события, ты очень многого хочешь. Там идет какая-то постепенная трансформация, да? <смеш>
0: Ладно. <смеш> Хорошо, давайте перейдем уже к более позитивным новостям. Маша, что там у тебя есть?
1: Во-первых, ну давайте я начну с самой мрачной новости. Э -э в общем, к нам из Ливана проник жук.
2: Ого! Черт,
1: и он угрожает миллионам деревьев. Я Ты ему хоть, обиду, извините, огромный жук. мне ноль <связь> лет, я когда вижу эти новости, помните, была новость про муравья, <связь> муравей-убийца, а теперь вот жук проник. А да. что он
0: требует? Он требует вертолета, миллион долларов, <связь> что, что он хочет? <связь> <связь> <связь>
1: да непонятно, никто не говорит по-жучиному. <связь> В общем, это жук огромный, ужасный, из Ливана, и угрожает деревьям, и никто с ним ничего не может поделать. И, значит, собираются всякие конференции, чтобы понять, как, <связь> как спастись от жука, как с ним бороться, это жук-бурильщик.
2: Требует. Касана, она сразу отзыви своего жука.
1: В общем, мое любимое предложение в этой новости у звучит так. Значит, там, говорит, один из представителей КАКАЛ, ну, вот этого, фонда национального, занятого в том числе деревьями, э, он говорит, мы проводим информационную работу среди всех, кому может навредить жук. <режит> он просто ходит по лесу. ясеню рассказал, кедру рассказал, эвкалипту рассказал. Они просто
0: прибивают, знаешь, объявления. Опасайтесь жука, э, типа, осторожно, разыскивается.
1: Разъяснение, буклеты раскладывает. Ну, вообще, пояснять, что за таким образом деревьям это как варить козленка в молоке матери. Это какой-то жестокий акт. Ты перебиваешь? Это на бумаге. Но. Это как если бы ты коровам раздавал какие-то буклеты на пергаменте. Да, на пергаменте.
2: На, на теленке просто убит. Да. Ясно. Блин. Да, да Максим, ты же водер. А, это ты предложил. Маш, ты жвадер. Нет.
1: Нет, нет, я сказала, что он ходит и рассказывает. А,
2: все. Максим, ты водер.
0: Спасибо большое. Ладно, требуй миллион долларов и вертолет.
1: Максим, ну ты жук.
0: Чисто жучара.
1: Так, еще одна новость следующая. Она меня, если честно, расстроила. То есть она подается везде как позитивная новость. Новость такая в, евре... в еврейском университете да, в Иерусалиме научились рассеивать туманы.
0: С помощью зонта? Угу.
1: С помощью солевого состава. Точный. Точный и состав, которого не раскрывается. Это запатентованная тайна. Солевой
0: состав – это состав солевых из Петербурга или что? Это точно там как раз они экспериментировали.
1: Ну да, вы когда-нибудь видели туманный таханемерказит? Работает хорошо. В общем, проблема с туманом, что он приносит много убытков авиакомпаниям и судоходным компаниям тоже. Но представьте, если... Ну, то есть туман это же так классно, это красиво, я очень люблю туман. Мне кажется, нужно э, собраться всем, не знаю, обществом поэтов и литераторов и переехать И в протестовать. Во-первых, да, э, с релокацией, со всеми, да, с пакетом. Э, и жука,
0: с собой заберите.
1: Сесть на жука, на этого огромного, и уехать в Лондон, писать стихи среди смога. Короче, вот сначала они начинают рассеивать туман, да. Что дальше? Они угу. запретят рассветы, э, запретят там первый весенний дождь, облака. Как вообще мы жить будем в этом мире? И... В чем черпать вдохновение? Сидячие
2: места. Прибыли когда компания может стихи о том, как взлетел Эляль в плане акций.
0: Но это когда нет сидячие места, потому что стоя можно больше людей вместить. Да, стулья
2: приносят нам убытки. Мы сейчас сожгли стулья, стулья в сольвом растворе.
1: Так, и последняя новость. Она про очень древний привал. Э, значит, рядом с городом Шохом, но ну, это даже не город, это маленький, как называется, городской совет. Вообще, mm -hmm. не знаю. Пос... Поселение. Нет, поселение, да. Да, там, там живут э, люди. И они там жили много тысяч лет назад тоже. Ну, как много? В районе двух. Всего ничего. Короче, там рядом проходит швиль Израиль, да, вот этот э, туристический, ну как, маршрут, маршрут который через, проходит через весь через Израиль, Израиль да. что можно было пешком по всему пройти, и там всегда была какая-то дорога, там и шестая трасса тоже рядом проходит, и во времена Византии, и во времена Рима, там всегда была какая-то дорога, и там э, был привал, такой педстоп, э, очевидно, где можно было там попить воды, поесть чего-то, обменяться историями какими-то замечательными про огромных жуков и туманы и двинуться дальше, да? в путь отдохнув, и там очень красивая мозаика ну, была когда-то. Потом поверх построили церковь, потом церковь разрушили, и, в общем, сейчас на прошлой неделе Сейчас был... там торговый центр стоит? Нет, 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 это хорошая новость. В ней нет торговых центров. И, значит, сейчас на прошлой неделе был некий загадочный день добрых дел, я об этом Что ничего случилось? не знаю, я э, на сайте Times of Israel прочитала об этом, и, короче, объединились э, Общество защиты древностей, и, ну, вот, ребята из этого города, Шохама, и они там все расчистили, э, расчистили мозаику, чтобы было прям красиво видно, и там под э, тенистым деревом, деревом с большой кроной поставили, э, ну, тоже, ну, знаете, как обычно ставят стол и несколько скамеек, mm -hmm. то есть там теперь опять такая зона привала, зона отдыха, mm -hmm, как конечно. и две тысячи лет назад, вот, очень духоподъемно, мне кажется.
2: Да, классно. Здесь сидела... Ладно. Короче, да, прикольно. Ну, я подумал, что, типа, как сказать, как вы знаете, представляют нашу, типа, эволюцию как бесконечную цепочку людей, которые там... Ну, люди рожают людей, люди рожают людей, там потом через какое-то время там уже не совсем люди, то есть, ну, в плане там же непрерывная сама эволюция. А тут тоже, получается, ну, миллионы жоп сидели на этом месте и сейчас тоже продолжают сидеть. Вот и все, как цепочка эволюции жоп, вот и все. Я говорю, что эта мысль не стоила того, чтобы ее озвучивать. Да, хорошо. И я ее И... проглотила, но потом меня, так, так на меня посмотрели вопросительно, что мне пришлось ее сформулировать. не, не все, мы так. зря в тебе сомневались. Если ты
0: сам вырезал это для себя, то нужно тебе довериться. Доверяй, слушай себя. И мы будем слушать тебя тоже. Так, это все новости на сегодня. Спасибо большое всем нашим патронам, кто нас поддерживает. Мы будем делать дополнительный контент для патронов. Мы его делаем и будем делать дальше. Просто э, вы его не видите. Это мета-контент для патронов. Чуть-чуть подождать, мы на этой неделе, у нас будет попроще, и мы что-нибудь запишем специально. Для вас будет супер-пупер потрясающе.
1: Напишите, кстати, о чем бы вы хотели послушать. Да,
0: вот. В патронском чате можете писать, у нас есть чат для патронов отдельно. Да, эм, Вот, и давайте поотвечаем на вопросы, которые есть в анонимной форме и в да. комментариях
2: Да, у нас есть вопрос, пара вопросов к Маше Вопрос, я наверное, хотел... больше к Маше Расскажи, пожалуйста, как в Израиле с репетиторством Есть ли возможность не идти в школу, а работать частно? Ну, я думаю, что если вы уже не школьник, то есть просто Если да, то почему ты выбрала школу и не хочется ли иногда уйти из гособразования? начать в бизнес в 15, такой, зачем мне школа? Я сразу начну таксовать, потом еще открою. Я таксовать? Такс... Я начну учить других детей. Зачем мне учиться учить
0: биологии? Я начну учить таксовать. других детей биологии. Нет, значит, других детей, как открывать бизнес. Да.
1: Так, ну смотрите, репетиторы есть, частное образование есть. Есть, во-первых, ну как и школы есть, они государственные, есть частные. Частные стоят... Нет, не помню, сколько стоят. Я была на экскурсии в одной хаевской частной школе, там, мне кажется, было что-то вроде 1200 шекелей в месяц. Это...
0: Ну, как будто не очень прям дорого.
1: Нет Это... или... Ну, ты представь, что ты так 10 лет платишь. 12. Это много. Да, дети 10, стоит, согласен. Ещё на занавески сдавать, я не знаю, там, на ланче. Я... Ну, смотрите, год я в любом случае обязана проработать в школе, чтобы получить лицензию. Но я собираюсь работать дальше. Не знаю, сколько я выдержу. Ну, правда, на самом деле, я... как Зная себя и зная теперь еще израильскую систему образования, мне сложно представить, что я проработаю там до пенсии. Но я хочу работать в школе столько, сколько я смогу психически выдержать, потому что, не знаю, мне кажется, это что-то, что я могу отдать миру. Какой-то вклад. Да, может быть. Потому что есть очень много детей в школе, которые как будто бы... Ну, они вот как, не знаю, как, как песок сквозь пальцы вот так вот просыпается, так и эти дети Ты можешь там десять лет проучиться, и никто тебе, не знаю, слова доброго не скажет Никто тебе не даст никакого совета, никто mm -hmm. там тебе не улыбнется по-доброму Ты что ходил, что не ходил, да? Я сейчас я оставляю знания за кадром, потому что вопрос того, получают ли э, дети знания в школах Это отдельный вопрос mm -hmm. В общем, вот, хочется, возможно, для кого-то сделать какое-то доброе дело ты то ребенка или двух, или там, ну, как получится.
0: Мне кажется, я понял, почему учителям не доплачивают. Э, потому что учитель — это социально одобряемая профессия. То есть ты говоришь, я работаю учителем, все такие. Блин, ты, Маша, ты большая молодежь, ты работаешь учителем, воспитываешь подрастающее поколение. С тебя денег за А мы со Львом работаем на на большие кошельки, на корпорации, которые гребут деньги, и поэтому нам, чтобы мы как-то морально, э, ну, не разлагались, платят больше денег, чтобы мы могли себе позволить какие-то дорогие штуки и э, таким образом не чувствовали себя и заполнить Заполнить пустоту, внутри. да. Вот, именно так. Э, поэтому, да. Маша, ты молодец, нужно больше таких людей, как ты.
1: <смех> на самом деле, вот э, правда, причем ну, э, так бывает и после частных уроков, которых я больше не веду, потому что у меня нет времени Но в школе это особенно сильно чувствуется, ты с одной стороны очень устаешь, с другой стороны, когда выходишь из школы, очень часто ты это делаешь прямо на подъеме То есть нет такого, как после рабочего дня где-нибудь еще, когда ты выходишь, это ты просто как выжатый лимон, вот тебя воспользовались и выкинули Ты как будто бы все время проводишь среди вот этих маленьких людей, которые, ну, они угарные, они веселые, они умные, не все, многие, они, ну, как, ну, интересные, классные, и в них еще вот эта жизненная энергия, она из них прямо бьет, и ты как будто бы тоже немножко молодеешь от этого. Звучит ты как полная жить.
0: противоположность моих коллег на работе, что, да, видишь, все сходится.
2: Да. Еще один вопрос к Маше. По ее рассказам в подкасте соцсетям день наполнен делами, работой и событиями, но Маша успевает читать книги для себя. Скажу по своему опыту: чтение время, время затратное дело. меня требуются соответствующие обстановки тишины, отсутствие отвлекающих каждую минуту фон факторов людей. Вопросы: сколько часов у Маши получается читать? Есть ли запланированное и выделенное время, то есть для чтения, или урывками придется? Ведется ли список прочитанного онлайн? Поделитесь ссылкой, если
1: есть. Ну, Спасибо подавно, за вопрос, да. <смех> Я <ждала> этого. <смех> <лет>. <смех> Спасибо за вопрос, обожаю такие вопросы, я бы только на такие отвечала Я начну с конца, у меня нет списка книг, я его нигде не веду Я пыталась пару раз, но это меня начинает нервировать, и я забываю про него, это не знаю У меня есть канал в Телеграме, который просто ридер Я туда выписываю какие-то цитаты, которые мне очень нравятся, мне бы хотелось к ним вернуться Не всегда, но иногда это делаю я, давайте оставлю ссылку <смех> так, сколько часов получается выделять на чтение, я понятия не имею. Я очень люблю читать, и я обычно читаю, ну, типа, я обычно читаю книг 20 одновременно, и большую часть из них я, конечно, не дочитываю. О. Ну, то есть я обычно читаю книг 10, ну, там, не знаю, по делу. Ну, у тебя же знаю, опыт для... есть,
0: ты уже понимаешь, как развивается сценарий, ты, сюжет. Ты такая прочитала две страницы? А, понятно.
1: Не, я, я очень мало в последнее время читаю фикшена. А. Я в основном читаю нон-фикшен, очень мало художественной литературы. Не знаю, для нее нужен какой-то другой. Мозг. Да.
2: Нет, ладно, время, время.
1: Короче, есть какие-то книги, да, которые я читаю там для подкаста «Левя фан» или еще там какой-то ресерт, что-то мне интересно. И. Ну, не факт, что я ее дочитаю. Возможно, я прочитаю главу или две. Вот, есть книги, которые я читаю для себя, и я тоже. Я с себя сняла все обязательства. Обязательство дочитывать книги Обязательство там э, еще что-то делать вот. И у меня не просто вот У меня здесь там лежат книги У меня в спальне лежат книги У меня на балконе лежат книги И я просто, ну, в любой момент Когда вот рука тянется за телефоном Посидеть в Твиттере, потому что нет сил У меня обычно есть еще выбор Там взять книгу и почитать
0: Блин, мне кажется, я знаю, как вам мне платить за Арно. Вы просто приходите в муниципалитет и говорите Это не квартира, это библиотека Это не жилой фонд
2: Нормальная тема Если честно, шкаф, который у нас есть, забит уже и Маша присмотрелась, к еще одному шкафу. Я боюсь,
1: что. Мне обещал кто-то шкаф на день рождения книжный.
2: Было дело, кто-то обещал, да.
1: Вот еще у меня есть несколько книг, которые. Очень маленькие книжечки. Есть один продавец на блошином рынке в Яффе, который, среди прочего, торгует очень маленькими книжечками, просто вот такими Barbie Size. И их очень прикольно брать куда-то с собой, потому что она тебе вообще никак не оттягивает плечо, и ты просто хоть в карман ее кладешь, и оп, в любой момент, вот мой ну, сборник стихов. в момент, Да, но ее хватает на какое-то время. У меня есть маленький сборник стихов Тимура Кибирова, э, очень классный, есть очень маленький Апулей, есть еще какой-то, какие-то маленькие книжечки, прикольно их читать на... Короче, мой, мой главный сейчас все последнее скажу: мне не обязательно, ну, в общем, я могу и не в тишине читать, если бы я могу только в тишине читать, я бы никогда не читала. Но у меня очень много книг, которые я могу читать с любого места, и они разные: они меня, я там не знаю, есть какие-то, есть какая-то поэзия, есть. Я очень люблю средневековые, китайские, японские, вот эти дальневосточные ну, прозу. Там просто такие тугарные рассказы, это как будто бы Твиттер читаешь, но это среднековый японский Твиттер. Mm -hmm. И там, в общем, ты получаешь множество каких-то перспектив, каких-то вещей, каких-то просто даже, ну вот как язык работает, mm -hmm. как слова составлены, э, то, чего бы ты не увидел. И оно все интересное и разное. Коррес. Я не помню, когда я последний раз дочитывала книгу до конца. Вот это признание. Ладно, нет, все последнее скажу. Блин, простите. Ну я еще порекламирую наших друзей. Я перечитываю сейчас э, жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок. Это художественная литература, э, потому что будет книжный клуб в, во вторник в моей шихаусе, где будет она обсуждаться. А я очень ее люблю. 28 числа у нас, может быть, раньше выйдет подкаст. Супер. Потрясающая книга, удивительная, очень, угу. очень добрая. И я плачу примерно раз в 30 страниц. Она во. прям наизнанку тебя выворачивает. То есть, книга становится жить тяжелее Кажется, Нет. Она просто От она слез твоих От слез как она типа того, да.
2: Так, и последний вопрос да, Ребята, подкаст «Читуя» мне нравится В том числе и за картинку Вы очень разные, фактурные, красивые, интересные Студия яркая, держит кадр У нас, у вас есть менеджер по визуалу Готовите интерьер, одежду, выстраиваете кадр Вопрос. Макс специально садится в профиль, чтобы демонстрировать точеный профиль У вас был опыт работы лицом
0: <свят>
1: спасибо, Опыт работы лицом, спасибо... а такая с самоката падаешь
0: <свят> Обтачиваю профиль об машины да. <свят> Во-первых, большое спасибо, что вы нашли смыслы, которые мы закладывали с первого выпуска
1: что ты очень красивый, Максим? Нет, там, где еще у нас
0: не было картинки, был только аудиоподкаст. Там мы описывали точеный профиль Максима, просто с Машей Малаш.
2: Ну, если честно, во-первых, спасибо большое. Очень приятно. Да, за визуал у нас отвечает Маша, в том плане за компоновку вот сзади и так далее. Ну, в
1: целом, это наша гостиная. Ну да. Мы находимся в ней. Это не студия. да. Да, Ой. но нас
0: стало гораздо лучше с выпусками. То есть вы можете посмотреть прошлые выпуски, где мы в других квартирах были, в других интерьерах. Ну, божи, я что богаче, да. Лев может себе позволить вот эту гирлянду. Это Маша, это Маша. это мое вложение. Это мое это мое вложение. Лев смог
1: позволить себе вот эту деревянную женщину, но довольно давно. <смех> да, и
0: большое спасибо людям на Патреоне, которые вот мы смогли позволить себе, во-первых, эти микрофоны, которые настольные и нормально выглядят в кадре, они огромные, те, которые были на стойках, и плюс, и лампу тоже. Вот. Но мы тоже не то, что супер большие эксперты, мы снимаем на одну мы просто
1: камеру. просто очень красивые.
2: Да. Это да. <смех> вот. Могу ответить на вопрос про одежду. Вот сегодня Маша <смех> мне сказала, что у меня майка с дыркой, поэтому я переодел в другую майку. Вот. Это... Ну, пока что весь подбор одежды, который мы делаем, вот. но с моей стороны. Может, ребята, по-другому что-то Но ну,
0: <свят> Лев, смотрите, я благородил картинку, теперь зеленым немножко цветом <свят> э, она стала. Но, смотрите, мы снимаем на одну камеру, э, потому что мы хотим, чтобы подкаст выходил оперативно, то есть там в течение двух дней я его монтирую и делаю это сам, вот потому что много, потому что есть одна картинка, и можно это быстро делать оперативно. Э, э, да, мы немножко стараемся улучшать ее в силу своих возможностей и... Э, Сил.
2: Да, я отвечу на второй вопрос профиль Максима. Пару раз мы пытались присадить Максима в них профиль, и он сопротивляется жесть. То есть там есть буквально два-три выпуска. Мне кажется, где Максим сидит другой стороны лица, и он вообще недоволен. У него, видимо, та рабочая, я не знаю, что он там.
0: У меня одна профиль рабочая, другая в больничном. Вот все время на больничном, и она не хочет уходить. Но там есть выпуски, где я сидел с той стороны. Я помню, еще летом, где там Скопаднице был выпуск с гостями. Подожди,
1: Макс, а ван фас сидел когда-нибудь? Ну,
2: ну б... только, только на подкастах, разу. мне кажется, которые эти. Только на лайв-подкастах, он там более да.
0: ванфас. Вы можете посмотреть на лайв-подкасте, который мы записывали недавно. Там, да, больше там видно. Максим просто лицом. Там видно, что у меня есть другая половина лица. Она существует. Блин,
1: точно. Моя мама как-то очень удивилась, когда я смотрела лайв подкасты, У Максима есть вторая половина. Ну что, в 3D?
0: Я думал, это 2D-моделька человека.
2: Да. Э, вот э, Опыт работы лицом э, Ну, мы все как выступаем, более-менее Ну, есть опыт публичных выступлений С wow. меня
1: однажды писали портрет маслом wow. Вау, вот.
2: класс Восемь да, человек
1: что... Я чуть с ума не сошла сидеть
2: <связь> угу. Какой-то опыт есть, в общем, с меня пока нет Ну, не знаю, сколько это работает, но да не, ну, Выступаешь, в смысле, ну, типа, тебе нужно Отыгрывать лицом, а. ну, типа, что делать
1: Я еще часто выступаю перед аудиторией Семиклассников <связь> 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 Да, <связь> да, тоже, кстати, привлечу
2: вот <иливино> примерно
0: так. Да. Еще вопросы? Больше вопросов нет. Все. А э. Очень приятные
1: были вопросы. Да,
0: спасибо. Да, вопрос Оставляйте еще вопросы. А, спасибо большое тем, кто оставляет комментарии на ютубе. На ютубе напишите, пожалуйста, еще что-нибудь, какие-то интересные мысли, неинтересные мысли. Просто что-нибудь напишите. Строчки ваших любимых песен.
2: А был вопрос, кстати, был вопрос, простите, Максим, забыл. Давай. Был вопрос к тебе. Давай. Сейчас он короткий. Ребята, у вас раньше были музыкальные рекомендации, от чего их не стало? Можно надеяться, что когда-нибудь вернутся? Где найти название музыки и имена музыкантов, которых вы старых, рекомендовали в старых выпусках? Вот с любовью Миша из Бремена. Привет, Миша, спасибо. Спасибо, что... да, что слушаете
0: из Бремена. Получается,
1: это Миша Бременский музыкант? Извините, пожалуйста, Миша. Получается, что так. Да.
0: Получается, что так. Um... Почему меньше стало? Потому что я меньше стал слушать израильскую музыку, как будто последний год было не до этого, я что-то, пока мне ничего особенно не нравилось, несколько групп я нашел, но меня ютубовский каргокульт, он меня захватил, потому что до этого у нас была потасовка между мной и Яшей, который монтировал подкасты, когда я вставлял в конце музыку, которую, про которую рассказывал, и Яша ругался, что из-за этого падают просмотры и мы до сих пор не понимаем, падают это или нет, но монетизацию снимают, но... Еще, э... Максим,
2: ну, вот ты перестал музыку постить, а просмотр, просмотр выросли очень сильно, так что... Вот.
0: Я считаю это потому, что мы стали э, чуть лучше э, говорить, и картинка стала лучше. Э, но Лев считает, что это из-за того, что перестала быть музыка в конце. Но, короче, неважно. И да, и поэтому ее стало меньше. Где найти музыку, про которую рассказывали, там про просто промотать на несколько подкастов назад, где я еще постил ссылки на плейлисты. Ну, давайте к этому запостим. Давайте просто. Да, просто
2: хорошо. Мы запустим ссылку да. на плейлисты. Хорошо
1: музыка, все, что ты советовал, вот. Да. Я добавила себя в плейлист. Все,
0: спасибо. Э, вот, да, и там есть, я вижу, что на Spotify есть там э, подписчики на плейлиста. Нет, там больше, чем один. Там их несколько сотен, точно было. Вот, поэтому, да, оставлю ссылку. можете подписаться на плейлисты, там кто-то делал, даже плейлист делал в Apple Music, вот, поэтому, да, возможно, она вернется, возможно, я буду чуть больше делать, возможно, как Patreon, контент, не знаю, что-нибудь придумаем, пока так. На этом все, да, оставляйте, пожалуйста, комментарии на Ютубе, подписывайтесь на канал на Ютубе, и там еще я знаю, что можно в, в аудиоплатформах, если вы слушаете нас в аудио, то, во-первых, вы не увидели охранительную прическу и э, маникюр льва, это раз. А во-вторых, вы тоже можете ставить там какие-то какие отзывы приятные. Вот. И зачитаю один комментарий из Ютуба, который мне повеселил. В прошлом подкасте мы просили в два предложения арабо-израильский конфликт решить. И э, Кирилл Грин предложил, что нужно запереть в камере 2 на 2 Аббаса и Биби на 6 лет. И он пишет, что вряд ли решит конфликт, но мы избавимся от обоих сразу. А я хочу, чтобы это было, и туда еще камеру, чтобы можно было наблюдать за этим. Это было бы самое крутое реалити-шоу, представляете? Аббаса и Биби, 2 на 2 камера, 6 лет, вау. <свят> Я бы точно за это заплатил. Да. Uh, все, всем спасибо. С вами был Макс, Маша и Лев. Услышимся через неделю. Пока-пока.
2: Пока-пока. Пока. -пока. Пока, -пока. Пока.